1: studio is jumping on the bandwagon, Dexter. All the theaters are putting in sound equipment. We don't want to be left out of it.
0: But we don't know anything about this gadget.
1: What do you have to know? It's a picture. You do what you always did. You just add talking to it. Yeah? Don, believe me, it will be a sensation. Lamont and Lockwood, they talk.
0: Well, of course we talk. Don't everybody?
2: I'm singing in the rain... É
0: isso aí, pessoal. Começando mais um podcast de filmes clássicos. Esse é o episódio número 21 e nele falaremos sobre um musical, mas não qualquer musical. Apenas o maior musical da história de Hollywood, que é o Cantando na Chuva, né? filme de 1952, foi produzido pelo Arthur Freed dentro da MGM, né? dirigido pelos Stanley Donen, Gene Kelly, estrelado aí pelo próprio Gene Kelly, Debbie Reynolds, Gene Hagen, Donald O'Connor, entre outros. In the rain. Dancing in the rain. Então falaremos aí um pouco sobre os bastidores desse filme, né? Um pouco da história da MGM e também um pouco da história do cinema, já que esse filme tem muito a ver com isso. Né? E caso vocês queiram entrar em contato conosco, pessoal, nós temos lá o nosso site www.filmesclassicos.com.br Estamos no Facebook em facebook.com.br podcast clássicos. E estamos também na rede social de filmes, né? A Filmou. Nosso login lá é Podcast Filmes Clássicos. Então é isso, pessoal. Vamos falar hoje de Cantando na Chuva, Singing in the Rain, 1952. Talvez aí o maior musical já feito, né? O filme da MGM. E para falar hoje desse filme aqui, a gente tem... O Alexandre Cataldo lá de Blumenau, beleza Alexandre?
2: Olá pessoal, tudo bom?
0: E também o Sérgio Gonçalves lá de São Paulo, tranquilo Sérgio? Tudo bem? Eu sou o Fred Almeida e vamos começar galera. Então acho que a gente pode fazer aí um, um pouco do, do background né? desse filme, o que, que rolava na época, é, na MGM principalmente, né? e o que, que é esse filme né? para cada um de nós. Para mim é disparado o meu musical preferido, né? Acho as canções excelentes. Os números musicais tem um lance de comédia que eu acho no tom certo, né? E tem um grande barato aí para nós cinéfilos que é justamente essa coisa da metalinguagem, né? Está falando ali de um período importante na história de cinema, talvez a maior mudança tecnológica dentro do cinema, né? Que é aquela passagem. Do período do cinema mudo para o cinema falado, né? Então a gente acaba vendo no filme, assim, várias referências ao cinema, aquela época, que são bem legais para quem curte o cinema mesmo, né? E, e mesmo assim, eu não sou um fanático por musicais, né? É, apesar de já ter visto os principais musicais, clássicos pelo menos, né? Mas esse aí é um filme que eu tenho assim no coração mesmo, é um filme que eu vi, revi várias vezes e, e acho que funciona muito bem mesmo como musical. O uh, que, que vocês acham aí desse filme? que é pra vocês. É, eu acho que você foi
1: direto ao ponto, Fred. Eu também não sou o cara mais fanático assim por musicais, mesmo os musicais clássicos, né, os, os antigos, os famosos, mas Cantando na Chuva é um filme especial justamente por isso. Ele tá falando, não só os números musicais são muito bons, mesmo para quem não gosta tanto assim, daquela estética de musicais, que às vezes incomoda um pouco, e você tá assistindo, tá vendo uma história, tá interessado na história, e de repente os atores param aquela ação, aquele diálogo... e começam a cantar. Isso às vezes cansa um pouco. né Não é todo mundo que gosta desse tipo, de, desse tipo de filme. E o Cantando na Chuva... ele tem a felicidade de ter... excelentes números musicais. As músicas são muito boas. As coreografias são muito boas. E ele costura no meio disso uma história que foi até um roteiro escrito depois dos números musicais, ele foi escrito encaixado em cima desses, desses números musicais, que trata justamente dessa época tão marcante na história do cinema, que é a transição do cinema mudo para o falado. Né? É uma fórmula em que tudo dá certo, eu acho. É um dos maiores clássicos do cinema, e acho que dos musicais talvez seja o maior clássico, que quem, quem não assistiu até hoje precisa assistir, ainda que torça o nariz para musicais. Eu vejo dessa forma.
2: E você, Alexandre? Eu... É, eu, eu concordo, eu era, faço as palavras de vocês minhas também, porque eu também não me considero um, um grande é, conhecedor do, de musical. É, no entanto, Cantando na Chuva, ele, ele fisga a gente, ele conquista a gente, não por ser um musical, mas justamente por tratar dessa fase crítica ali da transição, né, em que é, a gente sabe, né, várias carreiras foram arruinadas, e aí isso fica bem representado na personagem da Lina, né, que tem aquela voz ridícula, e, e esse é o gancho, né, a necessidade dela ser dublada e tal, então é um filme muito agradável, que, que assim, eu, particularmente, não, não não canso de rever, é, é bem agradável, os números musicais são muito, muito interessantes, mesmo, é, é, assim, uma coisa interessante, né, que muita gente... É daqueles filmes que muita gente até que nunca viu o filme inteiro, já ouviu falar e conhece pelo menos o número principal, né? Mas aí, quando você assiste o filme inteiro, você percebe que o número cantando na chuva é, é praticamente uma cena apenas do, do filme, né? E apesar de, de dar o nome ao, ao todo, ela não, não chega a ser a, a, a... É, muita gente não tem essa
0: percepção, né? De que é só uma cena não no filme. tem
2: essa percepção, né? Fala, pô, como é que é o filme todo com base nessa história? Não, não, não tem nada a ver, né? Até... É uma, uma dúvida de, de muita gente que não chegou a ver o filme inteiro. Agora, uma, uma coisa eu te digo, o, o grande cineasta e cinéfilo François Truffaut também tinha esse como um dos seus filmes preferidos, né? Então, ah, é? nós eu também não, sabia, não estamos não. Em, em tão má companhia, né, ao gostar de cantar Tancho apesar de que quando foi lançado parece que não foi um, um grande sucesso. assim né? É,
0: mas assim no aspecto do Oscar né, não
2: chegou a ser muito lembrado no Oscar é, eu Acho até que o lance da metalinguagem no, na época do lançamento não foi bem recebido assim
0: É, mas eu acho que muito por conta do, do fato do Sinfonia de Paris, que também é um filme é, com o Gene Kelly né, a produção da MGM apesar de ser ter sido dirigido pelo Vicente Minelli, ter ganho várias estatuetas, inclusive de melhor filme no ano anterior, né, em 1951. Uhum. E aí acho que a gente pode aproveitar para falar também, né? Porque esse filme, ele, ele se inicia, né, o Cantando a Chuva se inicia a partir de uma ideia do Arthur Freed, né, que era o chefe da chamada Freed Unity que tinha no, na MGM, né? Era uma sessão da MGM que que era dedicada a produzir musicais, né? e o Arthur Fried tem essa ideia de fazer um musical com músicas de outros musicais da MGM que ele e o Nation Herb Brown compuseram né? para filmes antigos da MGM, né? então ele teve essa ideia e o Arthur Fried ele tinha muito, assim, a qualidade principal dele era conseguir... É ver talentos né, nas pessoas, mesmo que as pessoas não estivessem ele, trabalhando em Hollywood, ele puxava as pessoas para o estúdio, né? Ele vai pegar muita gente lá vinda da Broadway para trabalhar nos, nos musicais, né? E aí formam um, uma galera, assim, boa para começar a produzir musicais para a MGM, né? Uh, participavam ali do, da, dessa trupe aí, do Arthur Fried ali dentro da MGM, o próprio Gene Kelly, né, o Stanley Donner, os dois que dirigiram esse filme, né? o Vincent Minelli, fazia muitos filmes ali também, você tinha o Charles Waters, que é outro diretor, você tinha o Frank Sinatra, participava em alguns filmes, você tinha a Ann Miller, que era dançarina, a própria Cid Cherise, também outra dançarina, Judy Garland, vai fazer muitos filmes, Mickey Rooney também, né? principalmente junto com a Judy Garland, Fred Astaire também, né? outro nome importante, não dá pra esquecer dele. Então você tinha ali uma unidade ali dentro da MGM que produzia muitos desses filmes e talvez o maior deles tenha sido justamente aqui o Cantando na Chuva, o, né?
2: O Arthur Freed, Fred, me, me, me corrija se eu estiver enganado, mas me parece que o próprio gênero musical praticamente, não, não vou dizer que tenha sido criado por ele, mas foi alavancado por ele, né? Sim,
0: sim, ele produziu o, o primeiro musical da MGM e que é tido como o primeiro musical mesmo da história do cinema, né? Que é o Feio. Melodia da Broadway, de 1929. E ganhou o Oscar, né? É, ganhou o Oscar em 1929, Oscar de melhor filme. Apesar de ser um filme bem ruimzinho, né? Vale mais pelos
2: números musicais. Sim, né? mas foi, foi graças ao sucesso desse filme lá que o gênero decolou, né? E passou a ser feito em seguida outro.
0: Isso, aí é. eles passaram a fazer outros musicais, né? Inclusive que... Tem canções que a gente vai ver aqui no Cantando da Chuva. É, e é curioso
1: isso, né? Que são só duas músicas que foram compostas especialmente para o filme, né? Que é aquela do Moses Supposes e o Make Em Laugh. Porque as outras, mesmo o Singing in the Rain, que todo mundo conhece desse filme, que essa foi a sexta vez que apareceu no cinema.
2: A é, tem Já, alguma é, dúvida, né? É, tem, uma, tem uma
1: dúvida mente... se ela for de uma música do Cole, Cole Porter, Porter, né? Ela não é tão igual assim. Lembra um pouco, realmente, se você ouvir as duas. Ela não é exatamente igual, né? Ela, tá falando da ela não é Left. exatamente igual, mas você
0: vê que é chupadaça da música do Cole Porter, né? Que tinha aparecido no Pirata, né? No filme da MGM também, de 1948.
1: É, dá, dá pra ver, mas assim... Não, é aquela, que... é, o caso, Não né? é aquela que você claro, vê que é igualzinha Eu vou aproveitar e abrir um parênteses Aqui, que vocês certamente Aliás, todo mundo da nossa idade Que viveu nos anos 80 é, Conhece o Make and Laugh Todo mundo que assistiu Um programa de televisão chamado Programa do Bozo Conhece, <risos> conhece essa música aqui Vamos ouvir Sempre <risos> é isso aí, Bozo Bozo, seu Bozo, engraçado é que eu tava revendo, eu não me lembrava disso, eu tava revendo o filme, comecei a ouvir eu falei, conheço essa música, conheço mas eu me lembro do filme, minha esposa também, tava assim, perto ali, ouvindo falei, nossa, essa música eu conhecia eu é a música do Bozo, aí eu me lembrei
0: tá merda que era. Ah. Hey. <risos> então é o o Bozo copia o Arthur Fried, o Arthur Fried copia é, o nada, se,
1: nada se Nada se perde, nada se cria, né? Não é isso?
0: Tudo se transforma, né? <risos> então,
1: mas e a, e a do Sing in the Rain foi a sexta vez que ela apareceu no cinema. Já tinha sido cantada pela Judy Garland em 1940, num Amor de Pequena, né? Que é o Little Nelly Kelly.
2: Mas ela estreou em 29, né? Foi estreou um... em 29, o primeiro foi Segundo em filme 20... Foi em lá.
1: É, foi em 29. Ela apareceu
0: primeiro no Hollywood Review of 1929, né? É esco...
1: Isso, eles escolheram músicas populares, né, pra colocar nesse filme. É, e o filme acabou popularizando as músicas mais ainda, eu imagino, né?
0: É, certamente, né? O, o, o próprio, a gente falou do Arthur Freed e o Nathan Herr Brown, eles começaram né, compondo músicas pra MGM, né? Eles foram chamados a MGM e compunham essas músicas e, e, e depois o Arthur Freed passou a a assumir um cargo de produtor mesmo, né? Foi quando criou aquela unidade Fried que eu falei. E o Arthur Fried, ele é muito reconhecido, assim, por é, modificar os musicais de forma que as músicas passaram a fazer mais parte da trama, né? Antes a música ficava ali muito isolada, às vezes até forma de espetáculo, né? Se você parar
1: para ver nessa aqui, também não tem muito, é, é. Você pega um, um número, sei lá, como. Good morning. essa morning, Esse número poderia estar em qualquer um, qualquer filme, né? Mesmo o. o Make 'em laugh.
2: É assim, pra mim não, não, não chega a estragar nada. O filme é super agradável, como eu falei, porque as músicas são boas, porque as coreografias são legais. Porque o Donald O'Connor é é um, é um gênio dançando. O Gene Kelly nem se fala. A Debbie Reynolds, apesar de ter começado a filmar sem saber dançar, e foi aprendendo, e, e penou. É, enfim, ela é graciosa agora. Se a gente quiser um rigor, assim, de, em termos de roteiro, realmente não, não vão ter, né?
0: Não, é, mas não, o que eu quis dizer é o seguinte, porque antes, até você vê aqueles musicais do Busby Berkeley, né, que fazia musicais a MGM também, né, geralmente se encaixavam um o número musical é, num palco, né, como se fosse um espetáculo da Broadway, né, você pega lá o, o Rua 42, que é um enfim, dos primeiros grandes musicais, assim, e você tinha todas aquelas apresentações que estavam ali no palco, né? Com dançarinos, e tinha aquelas formações tipo caleidoscópio, a câmera por cima filmando e tal. Era é, assim, com palco, dançarinos e muitos figurinos, e... entendi o que você quis dizer. Você até falou aí do Good Morning. O Good Morning, ele é incluído dentro do roteiro ali. Eles acabam de voltar daquele filme, né? Que eles tentaram transformar num, num, num filme falado... E não gostaram, ficou uma porcaria o filme, eles estão meio tristes, eles têm uma ideia para salvar o filme, e aí é, é, eles né, externam aquela, aquela felicidade deles, começam a cantar o Good Morning, mas está dentro da trama ali do roteiro, eles não vão para um palco para fazer o número musical, nem nada não, eles estão ali naquela locação, naquele local de filmagem, tudo, é, trabalhando com os objetos da cena, de cena, né, tem sofá, tem mas não sei o que, sim. Então, assim, o Cantando na Chuva não foi o primeiro filme a fazer isso, né? É, eu acho que até um dos primeiros filmes foi um filme de maior destaque, foi um dos primeiros filmes de maior destaque do, do próprio Arthur Fried, né? Que foi Agora Seremos Felizes. Então, eu acho que antes também já teve alguma coisa, mas o Arthur Fried ele é muito tido como o, o cara que começou a, essa onda, né? E eu acho que aqui o roteiro, é bom falar até dos roteiristas, né? Barry Compton e o Adolf Green fizeram um ótimo trabalho de encaixar, como você falou antes, encaixar essas músicas né? que eles tinham que usar, encaixar direito no roteiro para fazer um filme bacana, né? O filme funciona legal, o roteiro é bom
1: muito bom É, o, é roteiro, o roteiro é bem costurado nesses números musicais, né? Acho que isso quis dizer, não, não destoa, pá, tira isso aqui que tudo é, bem. É, mas por aí mesmo. Mas não, não que a música tenha uma relação assim, exata com o que, o que tá acontecendo, ou ela traga alguma informação sobre, sobre a história, Não, né? é, isso acho muito que... não,
0: né? Mas é um roteiro bacana e é um roteiro legal também, se a gente pensar na quantidade de, de, de referências que eles fazem, Demorando. né, aquela Hollywood daquele período ali, que é a década de 20, né, a passagem do mundo sonoro, como a gente falou, né, é, por exemplo, lá no início do filme que a gente tem, né, o pessoal chegando no, no teatro chinês, né, tem todas aquelas mulheres, as atrizes saltando no, do, do, dos carros, né? E o público aplaudindo lá, venerando aquelas mulheres. Pô, várias são baseadas no, em atrizes mesmo, né? Ah, sim, é.
2: Teria Teda Bara.
0: Isso, e... é. Tem a Norma Talmad, né a própria Jean Harlow, Clara Bow que né, no personagem da Rita Moreno, por exemplo,
2: Referências as grandes divas. A
0: própria né? personagem da Jean Reagan, por exemplo, né? A Jim Reagan que acabou concorrendo ao Oscar, não levou, né? Os duas únicas indicações do filme é para Jim Reagan como atriz coadjuvante por Lenny Hayton, né? da trilha sonora. Mas a personagem da Din Reagan, ela foi escrita para Judy Holiday, né? Que era uma atriz que fez nascida ontem, fazia isso na Broadway e depois fez um filme de 1950, ela ela, Judy Holliday, acabou ganhando o Oscar nesse papel, que era também papel de uma lorinha burra, né, com uma vozinha chata e tal, e, mas o, a Betty Condon e o Aldo Green, os, os roteiristas, escreveram esse papel para ela, para Judy Holliday, só que como ela tinha ganhado o Oscar, ela não tava ali, né, é, mais disposta a, fazer, a pegar esse papel, aí tiveram que escolher outra atriz, e escolheram a Jean Reagan que era, inclusive, substituta dela na peça da Broadway, né? Então a Jim Reagan tá muito imitando o personagem da, da Judy Holley nesse filme, né? E nessa peça da, da Broadway. E o é um personagem engraçado, muitas vezes. É, um papel bem caricato, né? Mas... né não. Muito caricato.
1: É, é, é engraçado. O filme, eu acho que ele ele chega bem no limite, assim, da comédia para não virar um pastelão, virar aquela comédia leve, né, você, assim, despretencioso, você não vai levar aqui muita série, tem diálogos bobos, ele fica naquele limite da inocência, né, e do... e da comédia pastelão, que acho que é o ponto certo, né, se fosse um pouquinho a mais talvez tivesse desandado, né? o personagem dela, por exemplo, aquela voz, é evidente que aquilo é um negócio caricato, tá representando não só uma atriz, mas todos aqueles atores e atrizes que acabaram ficando desempregado quando veio o cinema sonoro porque eles não se encaixavam por algum motivo uma questão de interpretação, voz ruim postação de voz, enfim, uma série de coisas eles estavam acostumados a fazer outro tipo de interpretação, é isso que ela está representando ali de uma
2: forma cômica né?
0: E os números musicais, assim, quais que vocês preferem?
2: Bom, para mim o Make and Laugh é o, é o número mais interessante assim que eu, que eu gosto bastante realmente eu acho que o Donald O'Connor deve ter ralado um bocado ali, né? consta que ele precisou ficar internada inclusive, é, ele
1: ficou de cama, ele era um fumante pesado, fumava quatro maços por dia, então tinha pouco fôlego, isso reza é,
0: Nesse número aí musical, inclusive o Donald Ocona teve que fazer de novo, né? Porque ele tinha feito... E, e parece que eles cagaram lá alguma coisa com, com o diafragma da câmera e. Queimou,
1: queimou e, o filme, foi isso, né?
0: É, velaram lá o filme lá. Eles queimaram né? o filme. Ficou
1: muito claro, eu acho. E o Ginny chegou pra ele e falou: Ah, você, você conseguiria fazer isso de novo, né?
2: <risos> é, ah, não, sei se, não sei se com toda essa polidez, né? É. Pelo que dizem aí, o Ginny não era, não era fácil. É, não, não era
0: fácil. Tinha, teve a célebre história, né, de que. Ele pegava tanto no pé da Debbie Reynolds, como você falou aí, não era dançarina, estava prendendo ali, que pô, uma vez chegou a fazer ela chorar, né? E aí ela teria se escondido lá embaixo num piano lá, e parece que o Fred Astaire estava visitando o sete, de Filmagem, viu aquilo e, e, e a partir dali chegou, se aproximou dela e, e se ofereceu para ser tutor dela, é, deu umas dicas hein? de dança e tudo. É, mas se, ela... se isso aconteceu dessa
1: forma mesmo ou não, a gente não sabe, né? Fica bonito de contar, né?
0: É, a gente <risos> nunca sabe, né? Mas que o Dini Kelly era um cara difícil, era. É, mas que ele era bem Você... tirano,
1: assim, tratava mal as pessoas, os colegas de, de trabalho e tudo, né? Que não era um clima legal, não, trabalhar com ele, né?
2: É. Mas, no entanto, consta que, o, que ele que fez questão de, de, de que tivesse um número solo do, do Donald O'Connor, né? Ele sentou com o O'Connor lá e, e, e foi pedindo sugestões, ideias, né? E o Donald O'Connor foi lembrando de coisas que ele já tinha feito no, no Vaudeville e tal, e, e aí saiu aquele aquela coreografia ali.
1: Você tem uma entrevista do Gene Kelly de 79 com pro Rod McDowell, que ele fala, e na <risos> verdade ele fala assim, que é, que isso era uma exigência da plateia, que quando eles iam ver, né, as estrelas, eles queriam ver um número de cada um. Então não sei se ele que assim foi ah, bonzinho de querer colocar dar um número pro cara, fala, "Não, precisa ter, se ele tá na, precisa ter um número dele". E ele arrebenta, né? o Donald Ocona arrebenta nesse... a coreografia, porque ele mistura dança com malabarismo, o número de primeiro... né, uma coisa...
2: Dizem que foi o primeiro número de break, né, na história.
1: Não, é impressionante, é impressionante. Literalmente,
2: né, se quebrou todo. Fazendo... É
1: impressionante, aquela, aquela coreografia dele com o, com o boneco de pano ali, né, uhum. subindo na parede, dando aquela cambalhota, que não é para qualquer um, não, não é simples, ele não tá simplesmente dançando ali,
2: né e você falou da entrevista o Rod McDo, não sei, na hora que você falou eu lembrei de, do, do, do do Malcolm McDo né, que tem a, a famosa história que o, que o, o, o Gene Kelly é, é, virou a cara pro Malcolm McDo no, 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 na entrega do Or, é. Ma, o McDowell foi falar com ele e deixou ele no vácuo lá, porque ele por causa da cena do, do, do Laranja Mecânica com o Sing in the Rain ao fundo, né, enquanto... É, é tá, trava são lá. histórias e histórias, né, Entendi. eu
0: já ouvi que não foi com o McDowell, foi com o Kubrick, né, numa festa, o Gene Kelly, o Kubrick veio apertar a mão deles, eram amigos e tudo, e o Gene Kelly se recusou a falar com o Kubrick e tal, mas o que eu ouvi é que não, não porque ele não tinha gostado do uso da música no, no Laranja Mecânica, não, é porque não recebeu um centavo por conta daquilo, <risos> mas é, é, mas a voz é dele é nesse filme, né? Qual é quem tem quem te direito? Tá saber tá de quem quer... a música não é dele, né? Mas eu acho que a voz é dele, então ele te teria direito a alguma coisa. Não,
2: acho que eu, é o acho que uma, é Ele que uma, canta, não canta não canta. Toca é. a
0: música, não. acho que a música não toca. É, mas é não acho. É. Que... Não sei, agora eu não lembro, mas eu acho que chega a tocar no fundo, não sei se é toda cantada não, eu acho que é cantada também, mas toca no fundo, não? Eu
2: canta. Certeza?
0: Eu acho que não, eu acho que ele canta ah, só, eu acho que ele
2: realmente canta. Não cantando, é cantando. <risos> agora
0: nós vamos precisar rever lá na
1: Jamaica. <risos> é. mas eu acho que ele, ele mesmo
0: canta.
2: Deixa é saber quem que tinha, quem que tinha direitos
1: autorais sobre a música, esse
0: cara que precisava ser pago. É, realmente, pode ser mesmo que o Dini Kelly que tivesse os direitos autorais, não pensei nisso, mas outras cenas aí, né, que eu gosto é, acho que eu não gostava muito, mas eu passei a gostar muito do daquele balé no final, né? O Aquele... balé da Broadway?
2: Don't bring a frown to old Broadway Ah, you got a clown on Broadway
0: Your trouble's there
2: They're out of style for Broadway Always wears a smile
0: né? Que aquilo ali é uma, é uma grande homenagem, o filme também é uma grande homenagem aos musicais da MGM, né? Não só o cinema, mas aos grandes musicais da MGM. E aquilo ali tem muito do, do Busby Berkeley, né? né? Da, 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 aqueles, aquelas encenações, grandes números com muitas, muitos dançarinos e tudo. Ele é um pouco longo, né? Acho que é o, o é, mais é longo. longo. É, acho que tem 14,
2: 15 minutos, né? é longo e ele é que me faz pensar se não é um número assim que caiu do nada. Ah, vamos botar esse balé agora aqui. Entra mais na,
1: é nesse estilo que eu estava se referindo, né, Fred? Dos isso. antigos. Entrava realmente um número grandioso, cheio de cenário, cheio de.
0: É, cheio de parafernália, né? Mas sabe que esse balé, você, o Alexandre falou aí, que acha meio mal colocado ali no meio do filme, e é mais ou menos isso, porque. Enquanto esse filme estava sendo produzido, o Sinfonia de Paris, né, um ano antes, a gente já mencionou ele, ele estava fazendo muito sucesso no cinema e, e muita gente estava comentando do balé que tem no final, né? Vocês lembram daquele balé do final do, do Sinfonia de Paris? Sim, sim. Então, isso estava fazendo muito sucesso e eles pensaram, bom, a gente tem que encaixar um balé aqui no Cantando na Chuva também, que é o, o que está fazendo sucesso no momento. E aí vem esse grandioso balé aí, né? É verdade tem também é, um pouquinho ali do... Né, eles, eles voltam um pouquinho nos filmes de gangster, né? Tem um personagem lá que é meio que o, o cafetão lá da City Charisse lá, que o cara fica jogando moedinha, inspirado parece que no personagem do George Raft, né, do Scarface, A Vergonha de Uma Nação, de 1932.
2: É. Mas voltando pro balé, a, a, ao contrário da Debbie Reynolds, que aprendeu a dançar pro... Pra fazer o filme, a Cid Charisse era, era dançarina de peso mesmo, né? Enfim, bailarina clássica, inclusive. É, né? era
0: bailarina Sim, mesmo. É. né E colocaram na peruca nela pra lembrar a Louise Brooks, né? De caixa de Pandora, é. um de filme mudo. Manelzinho <risos> E outro número que eu gosto é aquele do início, né? O Fear as a Fiddle. Qual que é esse
1: mesmo? Não tô é, lembrando. O... é aquele do... Que ele canta com aí um violino?
0: A a for love.
1: Aqui no palco eles com violino, não
0: é? É, é legal. Eu acho que o filme tem essa sacação, né? De você ter, ter nesse início aí que ele tá contando a história dele, né?
2: Ah, sim, sim, sim. Ah, eles na eles no Vodeville lá, isso, né? Isso, É.
0: Ele tá falando uma coisa, mas no fundo a imagem tá mostrando outra, né? Ele tá sempre mostrando, lembrando a gente que a gente tá vendo o um filme, né?
2: Aquilo que ele inventa, né, que ah, começamos de cima e é interessante
0: e... isso, né? E vocês têm outro aí para lembrar? com certeza né é.
1: Ah, é que, assim gosto muito desses que vocês falaram o make him laugh acho que é o meu segundo favorito mas eu não consigo colocar nenhum na frente do cantando na chuva para mim ele é, é impecável do início ao fim assim é magnífico
2: eu acho que foi uma tomada né
1: Parece que foi uma não. tomada, o Gene ele estava doente, estava com febre, tem toda uma história, né? Falando. É, ele estava com
0: 39 graus de febre, no, no, acho que no primeiro dia, porque essa história de que foi feito tudo numa tomada, eu não sei se foi verdade não, porque até tinha aquela, aquela história de que eles tiveram que passar para o outro dia, porque o pessoal como era verão ali, eles estavam filmando uma cidade pequena, num estúdio da MGM numa cidade pequena, como era verão, o pessoal chegava tipo 5 horas da tarde e ligava os sprinklers, né, para molhar o jardim, e isso atrapalhava a força da água. E aí eles
1: não tinham pressão para
0: filmar, né? É, faltava pressão na água, né? Então eles tiveram que fazer em outro dia também.
1: Não, talvez a, a, a tomada que a gente veja né a cena que ficou tenha sido do mesmo dia né, mas quando talvez tenha demorado para tudo estar tá pronto para conseguir fazer fazer a tomada conseguir toda aquela água e também teve um negócio que provavelmente eles fizeram o teste da fotografia a famosa história que a água não aparecia da chuva eles tiveram que tingir alguns dizem que foi tinta outros que foi leite que colocaram misturado na, na água para aparecer melhor na na foi imagem,
2: um de... Então eles foi devem ter complicado.
1: feito alguns testes, não foi uma Faz, coisa tão né? fácil. Assim, ah, vamos fazer essa cena e pronto. Certamente não, né?
0: E essa cena, né, que provavelmente é uma das cenas de musical mais lembradas do cinema, é com certeza, né? Ela não teria sido um solo, né, do Dini Kelly, né? três, né? Na verdade, era para eles terem acabado de ter visto aquele filme lá que eles tentaram transformar em filme falado. Foi um desastre e eles estariam voltando num restaurante, né? E aí estariam cantando a música Singing in the Rain, né?
2: É, eu acho que individualmente, assim, na, na história do cinema, talvez seja uma das cenas mais ah, assim, famosas. Ele, ele ali
1: é pendurado no, no poste, ele é uma das cenas mais famosas do cinema, né? A pessoa pode nunca ter visto, não sabe nem que filme é, mas você mostrar essa cena e falar, eu já vi isso, né? Isso é muito, muito reproduzido. Então, assim, e em todos os lugares você pode imaginar, é, meu filho tava, ele perguntou pra mim, pai, que, que filme você tá assistindo? Ah, tá, pai é o cantando na chuva. Ah, eu sei, cantando na chuva, tá, porque ele já tinha lido um gibi da Mônica, que tinha um cebolinha que eles fizeram uma história, tem umas versões cinematográficas, assim sim, sim. então ele já sabia dessa história, quis vir, vir ah, a hora que tiver essa cena, me chama, porque ele queria ver a cena, entendeu? Que é uma cena famosa, veio o outro pequeno, veio atrás pra olhar também a cena, sabe? É, porque é uma coisa, uma coisa muito famosa, muito... E
0: com mérito, Não, né? é mérito total, né? E é curioso porque o filme mesmo né começa a partir dessa música, né? Porque o Arthur Freed chama lá a dupla de roteiristas na sala dele e fala: Ó, oh, vocês vão escrever um roteiro para um filme cujo nome vai ser Cantando na Chuva, né? E vai ter diversas músicas que eu e o, e o Nation Herb Brown escrevemos para outros musicais, né?
2: E essa era a música de maior sucesso, né? É. E,
0: e aí eles partiram daí. Os roteiristas contam isso, né? Que a única coisa que eles sabiam no início é que ia ter em algum momento ia ter um número musical com pessoas cantando e dançando na chuva, né? <risos> mas é realmente uma das maiores cenas, né? Do cinema. Não só musical, mas do cinema mesmo. É, acho que
1: Acho que se fosse pegar as duas cenas mais famosas de musical, pelo menos que eu,
0: que eu me lembro, é essa cena e a Judy Gallon
1: cantando Over the Rainbow no Mágico de Oz, né? Acho que são, são duas cenas assim que Enfim.
0: todo mundo já viu. Né? É, talvez a da Rebelde também, né? Ela cantando a Novice Rebelde é. e
2: tal. Os campos, né? É, para por aí, daqui a pouco já tem mais 10 cenas aí. <risos> Bem conheço você. Já dá,
1: já dá um podcast de cenas famosas de musical. Ah, essa, é,
0: começar a lembrar de várias cenas de musicais, pô, para lembrar um aí né que é mais um drama mais uma grande cena histórica para o cinema inclusive a cena do, do Al Jolson né no cantor de jazz de 1927 que é inclusive citado nesse filme né porque é o tido como o primeiro filme né falado é, mas que a gente pode até voltar e lembrar um pouco né dessa dessa fazer um, um pouco do histórico dessa passagem do mudo pro, pro falado, né? Porque, na verdade, assim, o, o som no cinema, né? Se tenta colocar o som síncrono no cinema, desde os primórdios mesmo, né? O Thomas Edison lá é, tentava acoplar uma jeringonça no projetor dele para botar o som síncrono, né? Mas você tinha vários problemas e, e, e vários obstáculos a, a serem superados, né? Por exemplo, o próprio sincronismo, né? como sincronizar a, a trilha de áudio com a trilha do, das imagens, a trilha de vídeo. E não só isso, né? o, os microfones da época eram muito ruins, né? então dificuldade de captação de som era enorme. Né? Os próprios alto-falantes, porque uma coisa é você fazer que nem o Edson fez, lá, botar um gramofone e, e tocando uma música e a imagem rolando. Mas outra coisa é você levar som para dentro de uma sala de cinema, que é algo amplo. Né? Então isso só foi acontecer quando eles conquistaram lá a Amplificação sonora elétrica né? nos alto-falantes. Aí tornou isso possível. Né? Mas a Warner é, foi a primeira. É, o primeiro estúdio a produzir um filme com som síncrono, né? Em 1926, o Don Juan que era um filme mudo, né? mas tinha de sincronismo ali a, a trilha de efeitos sonoros e a música. né? Então você não precisava mais é, é, ter orquestra ali ou piano dentro do cinema acompanhando o filme. Né? A gente até quando falou lá, do, do a gente fez o podcast do, das trilhas sonoras, né, Sérgio? Você mesmo Foi. contou um pouco dessa história, né?
1: É, tinha pelo menos um pianista ao vivo ali, né, tocando o pianinho durante, durante a execução, para o filme não ficar... Ex... Todo, totalmente mudo, né, as pessoas veem no, o filme no, no silêncio, então e acompanhando. Então,
0: isso não era mais necessário, né, porque você já tinha o sincronismo a partir do Don Juan. E a Warner depois, né, em 1927, faz o cantor de jazz, que também não é totalmente falado, ele tem algumas cenas, né, e algumas músicas que o Al Johnson canta dentro do filme, né, E tem aquela célebre... É, é cena que ele fala que a gente não escutou tudo, né? A gente ainda não escutou nada e tal, e ele começa a falar, ele canta e tal. Mas o, o cantor de jazz ficou muito conhecido por seu primeiro longa a usar diálogos falados como parte da ação dramática do filme mesmo, né? E o primeiro longa totalmente falado, né? Veio um ano depois também da Warner Brothers, em 1928, que é O Lights of New York. Aí sim, ele é totalmente falado. É o primeiro longa, né? E depois aí a Warner vai ser também pioneira porque ela vai lançar o primeiro filme todo colorido, né? Aquele processo de duas cores e também falado que é o On With The Show, né? Que é em 1929. E vocês sabem que, pô, Brasil, orgulho para o Brasil foi o primeiro país, acho que de língua latina, cara, a ter o primeiro filme Totalmente falado, sabia? Ah é?
2: De quem que é esse ah, filme? o nome do
0: diretor não sei, mas o filme era Acabaram os Otários, de 1929.
2: Mas e aí? Ah, deixa filme... eu comentar uma coisa também com vocês. Não sei se vocês já viram um filme que tem a... um filme com Edith Piaf, dos anos 40, chamado Etoile Saint-Lumier, Estrela Sem Luz, é um filme, eu acho, de 46 em que é bem interessante, aparece a própria Edith Piaf como atriz, né, ela fez alguns filmes, e inclusive trabalha também o, o Yves Montand, que chegou a ser marido dela, né, não me pergunte como, né, porque, pô, <risos> bom, mas deixa, deixa quieto. Uh, e é, esse filme tem exatamente a mesma história ali do, do, do... história, vamos dizer, central do Cantando na Chuva, que é uma era uma atriz ou uma cantora que tinha uma voz muito ruim e tinha que ser dublada. E aí a, a personagem da Piaf era empregada <risos> e casualmente tinha uma voz maravilhosa e tal. Então ela entra para dublar a patroa, né? É, que está prestes a perder a, a, o papel. Então é interessante. Talvez, quem sabe, aí não, não, não serviu também de. De referência. É interessante que eu, eu não. Eu vi esse filme, tem uns dois, três anos, e não. Na época não, não associei ele ao Cantando na Chuva, né? Mas agora preparando podcast é que, eu, que eu fui lembrado de que esse filme trazia a mesma história e eu falei, é, é verdade, eu vi esse filme, mas, mas também não é um filme assim tão marcante, mas ele realmente tem essa.
0: É, e aproveitando aí, já que você trouxe um filme que provavelmente pode ter inspirado, eu trago outro. Tem um filme, não muito famoso, né filme até bastante meia boca, aí, mas um filme de 1932 chamado Once in a Lifetime, que se passa justamente nesse período de transição do mudo ao falado. E não é um musical, tá? o filme não é um musical, mas é uma história de uma trupe de atores né, do teatro de Valdeville que os caras é, é, têm a ideia de ir para Hollywood... Né, é, fundar uma escola de, de, de oratória, né? Depois da estreia do cantor de jazz, eles vão para Hollywood para fundar uma escola ali de dicção, né? Que é algo que a gente vê no também acontecendo no Cantando na Chuva, né? Uhum. Tem aquele pessoal que, que dá aula para os atores que estão inseguros, né? Para falar em cena e tal,
1: é, a gente não pode esquecer de comentar, né? Tá, o Alexandre acabou de falar da história da dublagem, tal tá, o fato irônico, né? Da, da dublagem. da da Debbie Reynolds, da Jim Hagen... que no filme... bom, quem já assistiu já sabe... né que a Jim Hagen era aquela personagem... a Lina Lamont... que tinha uma voz horrível... então ela precisava ser dublada... quando começou o cinema falado... e a personagem da Debbie Reynolds... que vai fazer a dublagem... e ironicamente... tem uma cena... quando a Debbie Reynolds está dublando a Jim Hagen... Né, estaria dublando a personagem dela que, na verdade, a voz que a gente ouve não é da Debbie Reynolds, é da própria Jim Hagen, que tinha uma voz melhor do que da Debbie Reynolds. Então, ela foi dublada na, na vida real, ela foi dublada pela atriz que ela estava dublando na história. Essa é uma história muito... É, é confuso isso, né? Você lê isso, mas espera um pouquinho. Então, a voz que a gente está ouvindo, tá ouvindo é da própria... Atriz que está sendo dublada na história, né? Isso não na música, né? Na música, depois ela foi dublada também. A voz que a gente ouve não é da Debbie Reynolds, ela foi dublada pela Betty Noyes, né?
0: É, a Betty Noyes dubla algumas músicas da Debbie Reynolds, né? É, que não é, não é a voz dela. Então,
1: Achei ela...
2: engraçado isso aí. Eu li também, né? Eu não sabia dessa história, porque é, é até induzido aí pela personagem da, da Lina Lamont no filme, essa voz horrorosa. Eu, eu presto atenção sempre que eu vejo um filme com a Jim Regan até por, ah, por um acaso coincidência mesmo, esses dias eu estava revendo lá o Segredo das Joias, do John Huston filme noir, em que ela trabalha, e é evidente que ela não não faz uma personagem cômica, então ela não fala com a voz afetada mas a voz dela, normal, é uma vozinha chata, é uma vozinha meio... Então, não sei, não sei como que ela canta tão bem, né? Mas...
1: Não, não, não é ela que canta, ela não canta. É quando ela, quando ela tá, tá dublando, ela tá falando só. É aquela cena em que ela tá falando, ela tá lá no microfone falando. E a, e a, é, a Debbie Reynolds, ela tá falando, que seria com a voz dela, pra dublar uma cena de diálogo com a, com a Jean Hague, né? com a Nina Lamont. E, essa, e a voz que a gente ouve, uma voz mais grave, suave, não é a voz da Debbie Reynolds, é da própria Jim Hagen que a gente tá ouvindo. Na, na hora da música, não. Na hora da música não é nenhuma das duas, é a Betty Nois que tá cantando, aquela Woody uma, uma música que ela que canta e tal, Sim. junto com a orquestra, aquela lá não é a voz de nenhuma das duas, né, que a gente escuta.
0: É, e uma curiosidade aí, né, está tá falando da Debbie Reynolds, ela é a mãe da Princesa Leia, né, da Carrie Fisher, né, oh, uma curiosidadezinha. Será é que a gente esqueceu uma coisa aí? Ah, não, uma coisa que a gente não
1: falou também, né, que, que daquele filme que está sendo lançado, o filme que está sendo lançado no início, que eles estão lá na, na frente do teatro chinês, que é o The Royal Rascal, as cenas que eles utilizaram, a maior parte das cenas veio dos três mosqueteiros, com o próprio Jim Kelly de 1948, né, que eles colocaram preto e branco, tiraram o som, acrescentaram algumas cenas aí com a Jim Haig, né, tirando a Lana Turner, né, que participa dos Três Mosqueteiros, mas uhum. são cenas que eles não filmaram tudo aquilo para o filme, o filme já existia, eles só aproveitaram as, as cenas, né? Que é um filme bem legal até, eu gosto bastante desses Três Mosqueteiros. Né?
0: É, um filme de 48, né? Da própria MGM, é legal esse filme, né? Tem o Gene Kelly como D'Artagnan, né? Mas ele não, não canta nem dança, né?
1: Não, tá cantando, é, né? não tá dançando em termos, né? Porque as lutas são muito coreografadas, né? bem coreografadas, e isso dá um, dá um charme especial para o filme, né?
2: Aproveitando o ensejo, deixa eu fazer uma pergunta daquelas bem, bem babacas, né? mas que volta e meia aparecem por aí e costumam fazer sucesso. Quem que vocês preferem, Ginny Kelly ou Fred Astaire? Eu acho babaca porque porra, não, não se compara necessariamente é, artistas com, com suas peculiaridades, né? cada um tem o seu, o seu estilo, mas o que, que vocês acham?
1: Ah, eu não tenho conhecimento de musicais, assim, a ponto de, sabe, conseguir fazer uma comparação de todos os papéis. Seria qualquer chute, não, não responderia essa pergunta, não. Eu acho que, acho que eu não tenho preferência. Eu é,
0: acho né? que eu também não, mas é aquela coisa, né? São dois grandes dançarinos e com estilos diferentes, né? O Fred Astaire era mais classudo, né? Os movimentos deles mais... mais... Não sei, mas tinha mais classe mesmo, né? Enquanto que o Dini o Kelly era um cara mais atlético, né? Um cara mais, mais ativo, talvez, mais pra ação, né? E o Fred Astaire ali, tal, mais leve, mais
2: romântico, talvez. A leveza do, do, do Fred Astaire é uma coisa impressionante, assim, né? A naturalidade que ele faz as coisas. É, é, é aquilo que aquele cara que você olha assim, não, você não dá nada por ele, né? É magrelão e meio... Né, até já meio, meio coroa, assim, aquela cara já meio, no entanto, uma coisa natural, né, parece que o cara nasceu dançando, assim. Jorge Niquel é realmente atlético, aquela, aquele vigor e, e jovialidade que ele passa é totalmente diferente, assim. Mas a gente, não sendo especialista, não sabe muito bem explicar, né, qual que seria... A... É, acho
0: que dá para agradecer pelo fato dos dois coexistirem, né, isso já... Ah, sim. Já tô satisfeito com isso, né? Dois grandes dançarinos aí, não saberia escolher quem é o melhor, não. Mas e aí, mais alguma coisa? Acho que
2: fechou, né? Não, não, da minha parte, era isso.
0: É, eu acho que
1: é isso também. Acho que a gente falou as coisas principais, Então né? não vamos ficar enchendo linguiça, né? Tentando prolongar, falar um monte de coisa. É,
0: então, vamos ficando por aqui. Valeu, Alexandre. Um abraço. Valeu, até. Até a próxima. Falou, Sérgio. Valeu. Abraço. Abraço. Make them laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? Ah, ah. My dad said be an actor, my son. But be a comical one, they'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Now you could study Shakespeare and be quite elite And you could charm the critics and have nothing
2: to eat Just slip on a banana peel, the world's at your feet Make them laugh, make them laugh, make them laugh make,
0: make, them laugh Don't you know everyone wants to laugh My grandpa said go out and tell them a joke
2: But give it plenty of hope, make them roll.